0: Musi to być, przecież mówił, że tu jest. Warczała pod nosem. W pewnym momencie jej wzrok zatrzymał się w jednym punkcie. Podeszła do obrazu, który wisiał na samym końcu pomieszczenia. Z daleka był niemal niezauważalny. Przesunęła go lekko i aż zaświeciły jej się oczy. Bingo. Znalazła to, czego chciała. Milioner nie kłamał. Choć mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, bogactwo wciąż jest cichym marzeniem wielu z nas. Dalekie, egzotyczne podróże, luksusowe wille, najdroższe samochody, łodzie i biżuteria. Któż by tego nie chciał? Musimy jednak pamiętać, że bogactwo może być równie piękne, co niebezpieczne, a chora zazdrość może doprowadzić do tragedii. Mykonos. Piękna grecka wyspa na Morzu Egejskim, należąca do archipelagu Cyklady. Przez wzgląd na silne podmuchy zwana jest Wyspą Wiatrów, a szesnastowieczne wiatraki, które dumnie strzegą jej granic, do dziś są jedną z popularniejszych atrakcji. Mykonos przyciąga oryginalną architekturą, błękitnym morzem, bezchmurnym niebem i złocistymi plażami. Pozwala się zrelaksować i zażyć nocnego życia. Jest miejscem znanym i lubianym, a także dość ekskluzywnym. To właśnie tu, na Mykonos, w niewielkim miasteczku Ornos, słynącym z pięknych plaż i szkoły do surfowania, urodził się Dmitris, zwany Mimisem. Pochodził z szanowanej, dość zamożnej rodziny. Miał dwoje rodzeństwa, a jego dzieciństwo było raczej szczęśliwe. Już od najmłodszych lat wykazywał smykałkę do interesu. Spieniężał stare rzeczy, a te kupione gdzieś przypadkiem za bezcen, sprzedawał z zyskiem. Na każdym kroku widział sposobność do zarobku. Biznes był jego pasją, dlatego bardzo dużo na jego temat czytał. Był inteligentny, bystry i spostrzegawczy, dlatego dorastając zdał sobie sprawę, że miejsce, w którym mieszka, daje mu mnóstwo możliwości. Przede wszystkim w branży turystycznej. Miasteczko Ornos wcale nie odstawało pięknem od popularniejszych części wyspy. Błękitna, czysta woda. Złoty piasek i jedna z najpiękniejszych plaż na wyspie. Czy turysta może chcieć więcej? Pytał retorycznie, gdy mówił o swych planach. A plan Mimisa był prosty. Przyciągnąć do Ornos jak najwięcej ludzi. By go zrealizować, gdy tylko skończył szkołę, porządnie wziął się do pracy. Założył biuro wysyłkowe Paralos, które okazało się strzałem w dziesiątkę. Interes w krótkim czasie pozwolił mu na odłożenie trochę grosza i zainwestowanie w to, o czym marzył od dawna – w budowę hotelu. Luksusowy budynek o tej samej nazwie Paralos stanął szybko i spełnił wszystkie oczekiwania. Do miasta przybywały coraz to nowe rzesze turystów. Biznes szedł więc świetnie, a Mimis rozwijał skrzydła. W 1965 roku z przytupem wszedł w branżę nieruchomości. Był innowatorem, jednym z pierwszych tego typu inwestorów na wyspie. Pisały o nim lokalne gazety. Skupował ziemię, dzielił je na działki i z zyskiem sprzedawał. Pieniądze przeznaczał na budowę nowoczesnych, luksusowych posiadłości. Z biegiem lat stawał się coraz bardziej bogaty i wkrótce został milionerem. Prowadził życie rodem z magazynów, pływał jachtami, kupował błyskotki i otaczał się kobietami. By nadzorować biznesy, lato spędzał na Mykonos, ale zimą wybierał cieplejsze kierunki – Tajlandię, Brazylię i Kubę. Wyrobił sobie w okolicy renomę, a jego nazwisko stało się marką. Był znany i poważany, a mieszkańcy kłaniali się mu na ulicach. Każdy chciał z nim uścisnąć dłoń, zamienić kilka słów. Szanowano go jednak nie tylko z racji tego, że był bogaty i przyjaźnił się z wpływowymi ludźmi. Powodem sympatii była czysta, ludzka dobroć. Mężczyzna nawet gdy osiągnął szczyt, nie był obojętny na los biedniejszych od siebie i gdy tylko mógł, pomagał bez wahania. Oprócz luksusowych posesji budował domy mieszkalne, które oddawał do użytku za darmo. I choć nigdy się tym specjalnie nie chwalił, Wieści roznosiły się szybko. Prowadził szerokie, ale głównie biznesowe kontakty towarzyskie. Na co dzień otaczał się stałym gronem bliskich znajomych, zwykle znacznie młodszych od siebie. Mówił, że dają mu energię. Zarażają pozytywnym myśleniem, beztroską, radością i pasją. Bliskie stosunki utrzymywał również z rodziną. Z bratem spotykał się często, ale nie mieli za wiele wspólnego, poza tym, że obaj byli biznesmenami. Makis i jego żona Paola byli właścicielami popularnego na wyspie baru Remetsco i prowadzili hulaszcze nocne życie. Mimis był inny, wycofany, cichy i spokojny. Od imprez wolał domowe zacisze, od ekstremalnych sportów – spacery. Znacznie więcej łączyło go z siostrą. Aliki była wdową, wychowywała samotnie córkę. Do tego miała złamane serce. Potrzebowała go. Mimis bardzo jej współczuł, dlatego robił wszystko, by choć odrobinę ulżyć jej w bólu. Odciągnąć jej myśli od bolesnych wspomnień. Był pracowity, przyjacielski i jak sądzę nigdy nie miał wrogów, mówił jego brat. Jednak podobnie jak każdy, i Mimis miał swoje słabości. Uwielbiał piękne i młode kobiety. I choć bywało, że zmieniał je jak przysłowiowe rękawiczki, od trzech lat jego serce było zajęte. Należało do blond włosej, długonogiej Małgorzaty. Polki na stałe mieszkającej w Atenach. 28-latka przyjechała na Mykonos w 2004 roku, by dorobić sobie jako sprzątaczka w jednym z hoteli. Szybko jednak zdała sobie sprawę, że znacznie większe zyski przyniesie jej praca w klubie. Zatrudniła się więc jako tancerka w popularnym Space Mykonos. Mimisa wówczas 70 siedemdziesięcioletniego poznała w 2007 roku. Wypatrzyła go pierwsza. Zorientowała się, że siedzi przy barze sami i postanowiła mu potowarzyszyć. Wiedziała na jego temat co nieco. Nie przeszkadzało jej, że był znacznie starszy. Słyszała o nim same dobre rzeczy. Że był miły, dobry, pomagał potrzebującym. A poza tym był milionerem. Miał przepiękną willę, o której mówiło się na całej wyspie. Ekskluzywne samochody, które pasowały kolorystycznie do jego strojów. Kilka razy w roku latał do ciepłych krajów. Imponowało jej to. Od zawsze chciała prowadzić takie życie. Cześć, jestem Margarita. Przedstawiła się i uśmiechnęła zalotnie. Po imprezie umówili się na randkę, a później i zaczął się romans. Mimis był Margaritą głęboko zauroczony, ale zupełnie nie akceptował jej stylu życia. Pewnego dnia postawił warunek. Jeśli Margarita chce się z nim związać, ma rzucić pracę, która nie przystoi szanującej się kobiecie. O pieniądze może się nie martwić, bo on pomoże jej się utrzymać. Dziewczyna nie miała z tym ultimatum żadnego problemu. Powiedziała, że i tak nigdy nie chciała pracować jako tancerka. Robiła to wyłącznie po to, żeby się utrzymać. Jeszcze w tym samym roku złożyła wypowiedzenie i oficjalnie została jego dziewczyną. Pojawiała się Wornos regularnie, a wkrótce przeniosła się do okazałej willi na stałe. Mieszkańcy wyspy już od początku nie darzyli jej zaufaniem. Szczerze lubili Mimisa i życzyli mu jak najlepiej. Dlatego gdy zdali sobie sprawę, że mężczyzna staje się coraz bardziej oddany i zaangażowany, zaczęli się martwić. Plotkowali, że Margaricie źle z oczu patrzy. Szeptali, że wcale go nie kocha. Chodzi jej tylko o pieniądze i luksusowe życie. Co bliżsi znajomi próbowali mu nawet coś zasugerować. Ale Mimis ich nie słuchał. Puszczał te wszystkie porady i szeptanki mimo uszu. Był zakochany i nie zależało mu na opiniach zazdrośników, którzy uważali, że wiek odejmuje mu męskości. Był przekonany, że przytrafiła mu się prawdziwa miłość, o jakiej zawsze marzył. Byli razem od trzech lat i układało się między nimi doskonale. Jeżeli chodziłoby jej tylko o pieniądze, pewnie dawno zażądałaby hucznego ślubu, a potem burzliwego rozwodu z podziałem majątku. Życie uczuciowe mimisa było więc jak ze snu. Gorzej było z życiem zawodowym. W 2010 roku kryzys w Grecji osiągał właśnie swoje apogeum, a mimi z coraz większym przerażeniem przyglądał się gospodarce państwa. Zaczął na poważnie martwić się o swoje pieniądze w banku. Czuł, że mogą nie być tam bezpieczne. Co jeśli banki zbankrutują, a ja wraz z nimi? Żalił się Margaricie, gdy ta pytała o powód jego smutku. Był ustrzec się przed ponurą perspektywą utraty całego majątku, Padł na pewien pomysł. Ukrył w ścianie swojej willi sejf i powoli wybierał majątek z banku. Zgromadził w nim, jak podają różne źródła. Półtora lub nawet dwa miliony euro. Drogą biżuterię i inne kosztowne przedmioty. Od tego czasu był znacznie spokojniejszy. O dokładnym miejscu ukrycia sejfu nie wiedział nikt. Nawet Margarita. Kobieta była lekko poirytowana. Ciekawość nie dawała jej spokoju, dlatego postanowiła znaleźć go na własną rękę. Odnalezienie go nie było wcale takie proste. Był w końcu ukryty. Miał dawać właścicielowi poczucie bezpieczeństwa i zapewnić spokojny sen. Błądziła więc przez jakiś czas po omacku. Musi to być, przecież mówił, że tu jest. Warczała pod nosem. W pewnym momencie jej wzrok zatrzymał się w jednym punkcie. Podeszła do obrazu, który wisiał na samym końcu pomieszczenia. Z daleka był niemal niezauważalny. Przesunęła go lekko i aż zaświeciły jej się oczy. Bingo. Znalazła to, czego chciała. Milioner nie kłamał. Na początku października zakomunikowała Mimisowi, że wyjeżdża. Chce pojechać na kilka dni do Polski, by odwiedzić dawno niewidzianych bliskich i przyjaciół. Jeszcze tego samego dnia spakowała najpotrzebniejsze rzeczy i opuściła mieszkanie. Mimis został w Willi sam. 5 października wyszedł na spotkanie z Caroline. Malarką o grecko-amerykańskich korzeniach, by omówić z nią zakup obrazów. O 12 spotkali się w kawiarni Gialos, gdzie stołował się również Makis. Zanim wyszedł, podszedł do brata, by wymienić z nim kilka słów. Po spotkaniu z artystką Mimi pojechał do supermarketu na szybkie zakupy, a następnie zaczął jechać w kierunku domu. Choć było dopiero późne popołudnie, był zmęczony i chciał jak najszybciej położyć się spać. Prowadzenie biznesów było wyczerpującym zajęciem, ale on to lubił. Gdy był już w samochodzie zadzwoniła do niego Margarita. Zapytała jak się ma, gdzie jest i że cała i zdrowa dotarła do Polski. Powiedział jej, że właśnie dojeżdża do domu. Po kilkunastu minutach był już na miejscu. Otworzył bramę. Wysiadł z samochodu i żwawym krokiem ruszył w kierunku posiadłości. Przeszedł już przez podwórko i otworzył drzwi do domu, gdy coś usłyszał. Szelest, a następnie niepokojący dźwięk, przypominający kroki. Zatrzymał się na moment, by sprawdzić skąd dobiega. Mimowolnie odwrócił głowę. Zdał sobie wtedy sprawę, że jest otoczony. Dwie postacie w ciemnych kapturach patrzyły na niego wyczekująco. Jedna z nich trzymała w ręku młotek. Gdzie trzymasz pieniądze? Podaj kod do sejfu. Mów natychmiast, powiedział mężczyzna w kapturze, zbliżając się do niego coraz bardziej. Mimis był tak przerażony, że w pierwszej chwili nie był w stanie się ruszyć, ale gdy zdał sobie sprawę, co właśnie się dzieje, nie zamierzał poddać się bez walki. Nie zamierzał nic mówić. Nie po to przecież latami gromadził majątek. Nie tak wyobrażał sobie przyszłość. Próbował uciec, ale go dopadli. Był zbyt słaby i zbyt zaskoczony, by wygrać. Wciągnęli go do środka. W obawie o swoje zdrowie powiedział, gdzie jest safe, ale nie chciał podać zabezpieczającego kodu. Był przy tym twardy i zawzięty, a to tylko rozjuszyło sprawców. Milczący mimi zbył bezużyteczny, więc postanowili się go pozbyć. Po wszystkim wyjęli kasety z kamer monitoringu, by nie pozostawić po sobie żadnych śladów. Pośpiesznie zabrali z domu zamknięty sejf, laptop i telefon komórkowy. Zadzwonili do trzeciego wspólnika, by podjechał. Wszyscy troje wpakowali przedmioty do auta i uciekli. 6 października. Środa. Ornos. Willa Mimisa Przedłużający się brak kontaktu z Mimisem zaniepokoił jego brata Makisa. Mężczyzna nie był może zbyt wylewny i nie dzwonił do niego codziennie, ale już drugi dzień miał wyłączony telefon, a to nie pasowało do jego charakteru. Był przecież biznesmenem, musiał być stale w kontakcie z różnymi ludźmi. Odrzucił myśl o wyjeździe, bo przecież widział go wczoraj i nic o tym nie wspomniał. Makis, jako że był zbyt zajęty i nie mógł zrobić tego sam, poprosił o pomoc syna. Wysłał go do willi, by sprawdzić, czy wszystko z wujkiem w porządku. Czy czegoś przypadkiem nie potrzebuje. Chłopak natychmiast ruszył w drogę. Gdy dotarł na miejsce, zaniepokoił się, bo zobaczył, że drzwi do bramy są lekko uchylone. Wszedł do środka. W budynku panowała bezwzględna cisza. Sprawdzał po kolei wszystkie pokoje. Krzyczał, ale nikt nie odpowiadał na jego wołania. W międzyczasie pod willą zjawiła się gosposia mimisa, która regularnie przychodziła do niego sprzątać. Gdy chłopak wszedł do łazienki, dokonał szokującego odkrycia. W wannie leżał jego wujek. Nie ruszał się. Natychmiast wezwał na miejsce policję. W mieszkaniu biznesmena nie było żadnych oznak włamania. Był za to bałagan świadczący o zaciętej walce. Zniknęły nagrania z monitoringu, przedmioty osobiste biznesmena, laptop i komórka, a także sekretny safe, o którego istnieniu wiedziała zaledwie garstka osób. Motyw był więc oczywisty. Sprawdzono wszystkie nagrania z kamer monitoringu w całej okolicy w nadziei, że zarejestrowały coś istotnego. Było to świetne posunięcie. Sprawców z pewnością było trzech. Dwóch mężczyzn i kobieta. Na nagraniach wyraźnie widać było ich sylwetki. To jak wchodzą na teren willi i wychodzą z niego kilka razy. To jak podjeżdżają pod posiadłość, odjeżdżają, a za jakiś czas wracają. Że samochód na polskich numerach rejestracyjnych parkują jakieś 30 metrów od willi. Materiał w ekspresowym tempie wysłano do Aten, by zajęli się nim specjaliści. Nie był zbyt dobrej jakości. Twarze były niewyraźne. Numery zamazane, a to był przecież klucz do rozwiązania zagadki. Tymczasem do sprawy włączyli się przyjaciele i rodzina Mimisa. Jeden z przyjaciół milionera z Niemiec zatrudnił nawet prywatnego detektywa, by przebadał wszystkie okoliczności zdarzenia. Mężczyzna niemal od samego początku stawiał na Małgorzatę. Rozmawiał na jej temat z bliskimi Mimisa i z jego sąsiadami. Kobieta miała opinię wyłudzaczki, która zadaje się z biznesmenem tylko dla pieniędzy. Poza tym, bardzo dobrze wiedziała o sejfie. Być może nawet zdawała sobie sprawę z tego, gdzie się znajduje. Mieszkała przecież w jego willi. Wspominał jej, że martwi się o bezpieczeństwo swojego majątku w banku, dlatego nie chce go tam trzymać. Miała więc pełną świadomość tego, że w willi znajdują się pieniądze. Bardzo duże pieniądze. Problem polegał jednak na tym, że w chwili zdarzenia nie tylko nie było jej w posiadłości milionera, ale nie było jej nawet w Grecji. Od kilku dni była w Polsce. Teoretycznie miała mocne alibi, ale szybko okazało się, że tylko teoretycznie. Gdy prywatny detektyw uzyskał dostęp do nagrań monitoringu z greckiego portu w Rafinie, zorientował się, że przeczucie co do Małgorzaty wcale go nie myliło. Margarita nie była w Polsce. 5 października była w Rafinie. Nagrały ją kamery. A one przecież nie kłamią. Gdy materiał został opublikowany w mediach, wyszło na jaw, że tego dnia była również na wyspie. Zaledwie kilka godzin po tym, co spotkało milionera, pracownik portu w Mykonos widział ją, jak wsiada na prom do Pireusu. Była zdezorientowana i przestraszona. Towarzyszyło jej dwóch mężczyzn. Wysoki blondyn i brunet, mówił mężczyzna. Gdy wyspę obiegła informacja o tragedii i zobaczyłem zdjęcie Margarity w telewizji, jak najszybciej poinformowałem o wszystkim policję. Małgorzata i jej koledzy uciekali drogą lądową. Tym samym autem, którym wjechali do kraju. Tym samym, które zarejestrował monitoring w sąsiedztwie willi Mimisa. Kamery rozstawione przy drogach i na granicach śledziły więc każdy ich ruch. W jednym z hoteli w Skopie, w stolicy Macedonii, odnaleziono sejf należący do biznesmena. Był otwarty, a sprawcy wyjęli jego zawartość za pomocą wiertła. Wiedząc już, że uciekinierze kierują się w stronę ojczyzny, grecka policja skontaktowała się z polskimi władzami. Całą trójkę schwytano w Tarnowie. Zaresztowano w listopadzie, a wkrótce przekazano Grekom. W ich polskich mieszkaniach skonfiskowano ogromne sumy euro w gotówce. W sumie jakieś 70 tysięcy, a także taśmy z zapisem monitoringu z willi Mimisa. Ustalono, że za skradzione pieniądze zakupili dwie nieruchomości – samochód i sklep. Małgorzata, zwana w Grecji Margaritą, dokładnie tak jak podejrzewali wszyscy wokół, nigdy nie kochała Mimisa. Nie traktowała go poważnie liczyło się dla niej tylko dostatnie życie, które jej oferował to nie był romans raczej flirt, mówiła policjantom dawał mi prezenty gdy w 2010 roku byliśmy razem w Tajlandii podarował mi 7 tysięcy euro na drobne wydatki i obiecał, że jak wrócimy do Grecji pomoże mi kupić w Polsce dom bo od dawna tego pragnęłam Przyjechałam do niego potem w maju i dał mi jakieś 25 tysięcy w gotówce to dlatego tak często do niego przyjeżdżałam. Najwyraźniej w którymś momencie Małgorzacie przestało to wystarczać i zapragnęła czegoś więcej. To ona wymyśliła plan. W sierpniu 2010 roku, gdy znalazła ukryty sejf, opowiedziała o nim swojemu polskiemu kochankowi, Dominikowi. 31-latek, podobnie jak ona, był tancerzem. Dominik widząc w obrabowaniu staruszka sposób na szybki zarobek, zaczął szukać wspólnika – Wiedział, że nie poradzi sobie ze wszystkim sam. Zwrócił się więc do Mateusza, 27-letniego taksówkarza o szemranej przeszłości, a ten szybko złapał haczyk. 4 października mężczyźni przyjechali samochodem do Grecji. Zatrzymali się w miejscowości Rafina, gdzie spędzili noc w aucie. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że pokonywanie kilometrów na polskich numerach może zwrócić niepotrzebną uwagę. Przez moment przeszło im nawet przez myśl, by ukraść jakieś greckie tablice rejestracyjne, ale ostatecznie dali sobie spokój, bo stwierdzili, że nie mają na to czasu. Rankiem następnego dnia pod fałszywymi greckimi nazwiskami razem z Małgorzatą wsiedli na liniowiec do Mykonos. Po drodze do Ornos zajechali do pobliskiej apteki, by kupić jednorazowe rękawiczki. Gdy podjechali do willi Mimisa, ta stała pusta. Pojechali więc przed siebie, by się przejechać i napić. Gdy wrócili, byli już mocno wstawieni, zwłaszcza Dominik. Zaparkowali 30 metrów dalej i przez około godzinę czaili się pod domem milionera. Wraz z mijającym czasem Małgorzata traciła cierpliwość. Chwyciła za telefon i upewniając się, że dzwoni z polskiej sieci, wybrała numer do mimisa. Powiedział, że jest już w drodze i zaraz dojedzie do willi. Słysząc to, postanowiła działać. Obawiając się, że ktoś może ją rozpoznać, założyła perukę. Zaprowadziła Dominika do tylnego wejścia od strony plaży i przez okno wskazała pomieszczenie, w którym znajduje się sejf. Mateusz został na czatach. Po wszystkim pomogła mężczyznom włożyć do samochodu skradzione rzeczy. Laptop, telefon i sejf. Po drodze przebrali się, a brudne ubrania i osobiste sprzęty mimisa wrzucili do morza. Ruszyli w drogę, a Grecję opuścili dzień później. Proces rozpoczął się 4 stycznia 2011 roku. Małgorzata, choć ostatecznie przeprosiła za swój czyn, zarzekała się, że brała w zdarzeniu tylko pośredni udział. Nie była w willi z Dominikiem. Pokazała mu tylko miejsce ukrycia sejfu. Przez cały czas myślała, że chodzi tylko o włamanie. Swoją drogą w tym sejfie wcale nie było półtora miliona, a zaledwie siedemdziesiąt osiem tysięcy euro. Policzyliśmy te pieniądze, mówiła. Uparcie twierdziła, że od samego początku wcale nie chciała okradać kochanka, bo tak naprawdę wbrew temu, co mówili inni, bardzo jej na nim zależało. Był dla mnie dobry, pomagał mi finansowo. Chciał mi w Polsce kupić dom. Zabierał mnie na wakacje, mówiła. Ale Dominik i Mateusz mnie do tego zmusili. Od momentu, gdy usłyszeli o sejfie, koniecznie chcieli mieć te pieniądze. Mówili, że skrzywdzą moją rodzinę, jeśli nie powiem im, gdzie je trzyma. To Dominik wszystko wymyślił. On to zrobił. 4 kwietnia 2012 roku zapadły wyroki. Dominik i Małgorzata zostali skazani na dożywocie. Mateusz za współudział w rabunku na 14 lat. Wszystkie nieruchomości i samochody, które sprawcy nabyli za skradzione pieniądze, a także gotówkę znalezioną w ich domach, przekazano spadkobiercom Mimisa. 9 września 2019 roku Dominik wraz ze swoim albańskim kolegą uciekł z więzienia. Dostał przepustkę na 5 dni i zwyczajnie nie wrócił do zakładu w wyznaczonym terminie. Gdy go schwytano miał przy sobie fałszywy paszport i chciał zbiec z Grecji. Ale na podstawie odcisków palców doszło do identyfikacji i ponownego zamknięcia. Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie tej historii. Dziękuję za wszystkie łapki i komentarze. Dziękuję patronom za wsparcie. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.